0: VRT Nieuws podcast.
1: Het zomerreces is voorbij, Rudy. Yes, Vensal, back in business. Ja, onze podcast heeft twee maanden stilgelegen. Dus er is veel om onze luisteraars over bij te praten. Lange zomer. Oké, okay, klaar voor? Helemaal. Hier gaan we,
0: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vensal Bilo.
1: Welkom in de september aflevering van onze podcast Franks en Bilo. Een podcast waarin we elke maand inzoomen nog altijd op de conflicten die er echt toe doen. Voorbij de waan van de dag op zoek naar de dieperliggende oorzaken en gevolgen en de, de grote geopolitieke verschuivingen van onze tijd. Heel zeker. Dat is eigenlijk kort samengevat deze podcast. Rudy nog altijd? Ja, 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 zeer zeker. Absoluut. En jij bent zelfs op vakantie, Rudy, getuige geweest van politieke verschuivingen, hè? met name in jouw tweede thuisland Italië. Jij dacht. Leuk, vakantie en toen gebeurde daar van alles. Ja,
2: helemaal eruit, dacht ik. En dan plots blijkt dat je daaraan. Ik heb daar een nieuw concept ontdekt. Dat is namelijk zwembroekenpolitiek of, of strandpolitiek. <laughs> <laughs> Wel, namelijk de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini. De sterke man van de Italiaans populistische regering, rechtsradicaal. Ja. Vond het moment gekomen om aan zwembroekenpolitiek te doen. Namelijk van op het strand van, Marit- van Milano Maritima, Om van daaruit zijn hoofdkwartier van zijn twitter empire ja. te bouwen en ja, de regering uiteindelijk te laten vallen. Hè?
1: Ja, maar heeft inderdaad eigenlijk... Ja, het, het leek alsof het gewoon wat campagnevoeren was. Hè. Inderdaad, ik denk dat hij geweldig veel selfies heeft genomen met ja, ja, andere ja. badgasten in, ja, in blote bast. Ja, want de Italianen noemen hem trouwens selfini, niet selfini. selfini.
2: Ah, ja. Je moet al heel veel moeite doen. Ik heb het echt getest in, in de buurt, bij mijn boerendorp in Umbria. Om iemand tegen te komen die nog geen selfie
1: met selfie ja, ja, heeft, ja, ja, ja. Maar dan bleek inderdaad al gauw wat hij uh, wat, wat echt van plan was, want hij ja, heeft de regering eigenlijk laten vallen hè, in Italië. Ja,
2: maar eerst, hij ging echt tot op de limiet van wat hij kon. Hij heeft een draconische veiligheidswet, een tweede veiligheidswet over migratie en bootjes en, en sancties voor NGO's die willen helpen op zee en zo. Mm-hmm. Tot een miljoen dat je moet betalen euro als je dat mensen uit de zee haalt. Um, en daar heeft hij op gelijk op gekregen. Dus Cinque Stelle, zijn partner in de regering, de meer linkspopulistische, zeg maar, mm-hmm. is daarin meegegaan, tot verbazing. Maar dan wou hij nog een stap verder gaan. En dan ging het over een hoge snelheidstrein. Dat wouden dus dan weer niet. En hij vond het moment gekomen waarom, in essentie, wat er al zat aan te komen. In de peilingen was zijn partij gestegen van 16 tot 38 procent of zo. Ja, ja. Dus ja verdubbeld en meer. Dus hij dacht, het moment is gekomen om de regering te laten vallen.
1: Ja, hij zag zijn kans gewoon om, om ja, de cijfers in de peilingen eigenlijk te verzilveren. Hij ziet ook een kans om met een andere rechtse partij misschien een ja, volledig rechtse meerderheid te kunnen vormen. Ja, wel, de met, de met de
2: Fratelli d'Italia, dat is een, eigenlijk een echt extreemrechtse partij, ja. fascistisch zeg maar, wou hij dan, wil hij op termijn misschien een meerderheid halen. Bovendien, wat de president, want de president van Italië was daar niet mee opgezet, want hij zei van, nee, want we moeten voor Europa, en daar komt het nu echt op neer, een budget, een begroting... Ja, we kennen dat probleem ook. Ja, wij
1: ook. Ja, voilà.
2: Een begroting kunnen indienen. Want ze hebben een immens tekort.
1: Een mm. Staatsschuld en zo. Ja, Die fameuze meerjarenbegroting die we ja, van Europa dat, allemaal moeten ja, indienen. Als je, ja. Maar als je dat
2: niet doet, dan gaat Italië ten, bijvoorbeeld een stijging van de BTW tegemoet. Iets wat de mensen wel gaan voelen. Dus Salvini dacht waarschijnlijk, vond de president, van ja... Goed, ...de, de vuile wasselen door een ander laten, laten doen. En wij gaan naar verkiezingen en gaan een nieuwe meerderheid. Maar
1: is dat, dat niet geweldig doorzichtig, dat manoeuvre? Ik bedoel, de, de Italianen uh, weten toch ook dat hij nu de regering laat struikelen uh, ...om te kunnen zijn, zijn, zijn cijfers in de peilingen te kunnen verzilveren? Nochtans, hij
2: is populair geworden en veel populair... ...bij mensen die ik ken, vrienden van mij... ...direct begonnen mij zo een beetje te, te dagen. Zo van, ja, we hebben nu toch Salvini en Europa zal maar beter oppassen en zo. Ja, het werkt wel. Het is, het is korte termijn... Maar het werkt voorlopig wel. Maar er is iets veel duisterder, dat, dat baarde mij meer zorgen aan de gang, is namelijk, um, wat in, er was een reeks in La Repubblica die elke dag kwam met getuigenissen van, uh, van een paar mensen die eerst brieven hadden ingestuurd, van kinderen... En dat gaat over kinderen van 10, 12, 12, maar ook jongere tieners die zwart huid hadden. Dus een heleboel mensen, Italianen met adoptiekinderen, puur Italiaans, of, of die daar geboren zijn enzovoort, die geconfronteerd worden met toch wel heel ranzige vormen van de racisme. Ze mochten niet op het strand binnen, ze werden uitgescholden en bijvoorbeeld een, een mannetje van 12, die met een balans spelen was met zijn vriendjes, die kreeg dan de scheldpartij over zich heen van, van andere Italianen daar, van dat die maar beter in de zee was verdronken zo.
1: Dus racisme, dat zij, wij, aan, uh, aan, uh, ja, in die mate dat men. Het Salvini nu, die de, die de gemoederen Ja, die heeft.
2: eigenlijk de, het, ja, de dijk heeft laten breken. En zo, dat, dat wordt salonveeg. Het kan vanaf nu. Um, die, hebben een, die ouders hebben een, die adoptieouders hebben een soort van groep gesticht. waarmee ze van Salvini antwoorden vragen. Van dit kan toch niet? Hij heeft nog niet gereageerd, blijkbaar. Mm. Mamme per la pelle. dus de, de moeders voor de huidskleur heet het. En het heeft toch wel. En het heeft ook gevolgen, want, heel kort, want ja, het, is, het is een beetje mijn en dat dan natuurlijk, maar uh, de gewone links sociaaldemocraten Renzi, de vroegere premier, die heeft al gezegd, omwille van dat, van die, die acties en van die, dat racisme dat bovenkomt in ja. Italië, samen met uh, wat Salvini doet met zijn tweets, wil hij dan toch met de aardsvijanden van Cinque Stelle een alternatieve meerderheid vormen. Dus het zou wel eens kunnen als Salvini de regering laat vallen, we hebben dat ook gekend, Marrakes, dat de regering valt, ja. dat de uitkomst niet per se is wat, wat, wat zijn gok gaat opleveren. Want ja, ja. misschien, en iedereen bijna in Italië wil alle weerzin voor elkaar, want iedereen ligt daar in ruzie met elkaar, Of probeert te overwinnen om een tegen Salvini, misschien, misschien een tegen Salvini-regering te vormen. Zodoende dat hij twee, drie jaar in de oppositie belandt. Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Ja, dus het is, het is, het is daar boeiend, maar het is... Comedia dell'arte op het strand. Hè. Het verdient bijna nog een aparte
1: podcast. Een de Italië-podcast van Rudy Franks. Dat is misschien nog iets voor in de toekomst, maar genoeg over Italië. We gaan het in deze podcast hebben over... Enso, enso. Ja, zeg maar. Ik, ik heb ook nog een
2: nieuwtje vernomen hier uit de gangen. Oei. Ik heb begrepen dat, dat ik u proficiat moet wensen. Uh, ben ik zwanger? Uh, nee, ja, van een programma misschien. <laughs> ja, <laughs> ja, dat.
1: Ja, en wat, wat wordt het, zeg eens? Uh, het wordt een, een ezelsdracht. Uh, nee. nee, het wordt, het wordt een ja, nieuw programma, op Radio 1, dat is waar. Um, elke ochtend van 9 tot 10. En ik ga proberen om um, elke dag een beetje de soundtrack bij het nieuws te spelen. Dat is een. Ja, dat is wel een hele
2: opdracht. En wat gaat de titel, de naam van het programma zijn?
1: Ja, we hebben er lang over uh, gebrainstormd en het is um, Bilo geworden. <laughs> Zonder Franks, verdorie. Ja, we allee. vonden hem inderdaad allee. half zo mooi, toch al bijna, als ja, ja. Uh, Franks en Bilo. Allee, bon. ja. Ja, je blijft hier toch zitten bij mij. Ja, ja, uiteraard. We blijven elke maand een podcast maken. En uh, vandaag gaat hij bijvoorbeeld over um, de impact van 9-11 op ons wereldbeeld. Want het is deze maand, precies 18 jaar geleden, dat Al-Qaeda de twee WTC-torens neerhaalde. 18 jaar, dat wil zeggen dat er een nieuwe generatie volwassenen klaarstaat. Ja, die eigenlijk nooit... Een een wereld zonder uh, 9-11 heeft uh, meegemaakt. En wij vragen ons af, kijkt die generatie fundamenteel anders naar de wereld dan oudere generaties? Heeft 9-11 met andere woorden ons wereldbeeld veranderd? Op die vraag zoeken we straks een antwoord. Uh, ik neem ook straks nog een getal apart dat ons naar Tunesië leidt. Rudy, jij mag je nog verwachten uiteraard aan een persoonlijke vraag van een luisteraar. Maar eerst toch wel het diplomatieke conflict van het moment. Ik heb het over de oplopende spanningen hè, tussen VS, de VS en Iran. Er heerst al lang een beetje een soort ja, koude oorlog onder de waterlijn, zou ik durven zeggen, tussen die twee. Maar deze zomer ja, raakte de gemoederen toch een beetje verhit. Hè. Denk maar aan uh, de westerse olietankers die in Iran, uh, of die Iran beter gezegd, in beslag neemt in uh, de Persische Golf.
3: Kleine speedboten benaderden de olietankers Stena Impero
2: en commando's te zich vanuit een helikopter op het dek zakken. Tanker voer in de straat van Hormuz onder Britse vlag en had 23 bemanningsneden aan boord. Het schip werd door de Iraanse commando's naar een Iraanse haven geëscorteerd. Sinds vorige week is er een Britse torpedobootjager onderweg naar de Persische Golf en
1: daar patrouilleert nu al een Brits fregat. De spanning in de regio stijgt weer een beetje. Ja, de spanning stijgt nadat dus Iran een Britse olietanker Kapte, kun je bijna zeggen, in de Persische Golf. Maar het is eigenlijk wel allemaal begonnen met een Iraanse tanker die in beslag werd genomen door het Britse mini-staatje Gibraltar in de straat van Gibraltar tussen Spanje en Marokko. De Grace One, zo heette dat schip. Waarom werd die tanker tegengehouden? Wat was eigenlijk de lont aan het kruidvat? Die had olie aan boord
2: en die zou op weg zijn geweest naar Syrië. Wat niet mocht. Olie leveren aan Syrië.
1: Volgens de, de
2: internationale volgens een, afspraken. Ja, de, ja. Ja, ja, tegen, ja, tegen het regime van Assad en zo. Dus dat mocht niet... Nu, je kan je afvragen, is dat waar, is dat niet waar? Waarom nu plots wel de spierballen gerollen? Dat is een oud woord, precies. Ik weet niet of je bijna in de buurt komt. Kanoneerbootdiplomatie. Dat is zoiets van 100 jaar
1: geleden. Dat kan Kanoneerdiplomatie, ik heb daar nog nooit van gehoord. Kanoneerbootdiplomatie. Maar Iran heeft het er niet bij gelaten, want sindsdien is het zelf olietankers aan het onderscheppen in de Persische golf, olietankers van westerse landen. Dus het gaat hier toch wel een beetje om... Ja, Iran Zetten en tegenzetten. Zich,
2: ja, maar Iran laat zich vooral... Niet niet afbluffen, laat zich niet in de hoek drummen. Ze weten, ik bedoel, qua machtsverhouding is Iran geen, geen, geen partij voor de Verenigde Staten of, of voor, uh, voor het Westen, maar ze willen ook wel tonen en on- onmiddellijk drukken op waar het pijn doet. Want als je, zij als je de kaart zou bekijken van de Persische golf, de Arabier, zeg de Arabische golf, maar zwart, dat is een heel nauwe engte, enkele kilometers, de straat van Hormuz, ja. weet hij. Aan de ene kant heb je Saudi-Arabië, Omanen, dus ja, de Arabische landen, en aan de andere kant... Hieraan. De Persische golf, als zij dat kunnen blokkeren met kleine bootjes, met mijnen, met, uh, met dus boten in beslag te nemen, wat zij dan gedaan hebben, dan mee willen ze zeggen: van, Wij kunnen dit afsluiten. Ja, ja. En dan moet je weten: de Straat van Hormuz, een derde van de olie van de wereld, passeert daar. Het is een van cruciaal belang voor ons. Maar toch. Dus ze ja. Ja, dus
1: kunnen zeggen, van, wij kunnen nijpen waar het pijn doet. Ja, want dat is toch ook wat opvalt. Bij mijn weten zijn er nog geen Amerikaanse tankers onderschept. Maar het was wel Amerika dat zich meteen ging bemoeien. Zij wilden een soort bewakingsoperatie opzetten in de Persische Golf. Um, waarom zijn de Amerikanen zo gebeten? Ja, dat is, dat is eigenlijk een mysterie. want Waarom is de, zijn de Amerikanen zo bezig met het Midden-Oosten
2: in het algemeen? Ja. Terwijl de Amerikanen hebben eigen productie van olie, veel. Hè. Vooral Obama heeft zich daar, vond daardoor dat ze zich meer uit het midden oosten konden terugtrekken. Ze hebben dat eigenlijk niet zo niet meer nodig. Um, het is van belang voor ons, voor Japan, voor de bondgenoten, maar vooral ook, het is olie van Saudi-Arabië en van de, de Emiraten en zo, ja, dat zijn hun trouwste bondgenoten. De bondgenoten van Amerika, ja. ja. Dus, is geopolitiek op, op wereldschaal. Ja, ja inderdaad. Het, het hangt weer allemaal aan elkaar natuurlijk. En, en vooral ook, het is een symbolische, het is een oude vijand. Hè. Iran en de Verenigde Staten, it goes back a long way, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, inderdaad. De spanning tussen Iran en Amerika was al uit te snijden. Die twee zijn al ja, decennia aardsrivalen. Waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Want ik herinner mij ook, ja, als ik aan Iran denk, dan denk ik aan Amerikaanse vlaggen die in de straten verbrand worden. en zo. Hoe komt dat dat, dat eigenlijk... Zo Zo'n diepe aardse rivalen zijn. Ik ben nog net iets ouder toen <lacht> ik studeerde.
2: was elke dag op het op nieuws in Amerika en ook bij ons op de radio van dag zoveel van de gijzelingsactie van de Amerikaanse ambassade in Teheran. Ah, ja. Toen Khomeini de macht en de Ayatollahs de macht hebben overgenomen van de Shah van Iran, een Westerse bondgenoot en een bondgenoot van Israël. Dus plots, in, eens klaps, werden we daar geconfronteerd met een islamitisch, theocratisch regime zijn er dat, van Khomeini. -hmm. En dus, dat heeft heel veel dagen, meer dan honderd en zoveel dagen geduurd, dat Amerikaanse staatsburgers gegijzeld werden. Wat een vernedering was dat. Dat is heel diep in de Amerikaanse politieke DNA gekropen. -hmm. En dus sindsdien wordt Iran beschouwd als de baarlijke duivel van het Midden-Oosten. En zeker ook voor de de trouwste bondgenoot Israël natuurlijk.
1: Ja. Recent was daar natuurlijk ook uh, die beslissing van Trump om uh, die, uh, ja, die nucleaire deal die Obama, zijn voorganger, met uh, Iran heeft afgesloten, om die eigenlijk ja, op te zeggen. Uh, waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Wat, wat, wat vindt Trump zo verkeerd aan die deal? Ja, want nu, het om... gaat erover om, om... De VN, Europa... ...dat ze een, een nucleair wapen maken, toch? Ja, want de VN,
2: Europa, Rusland, iedereen was eigenlijk voor die deal. En Obama was daar ook voor. Als je het in zijn essentie bekijkt, die deal moest... Maken, bereiken dat Iran dat op weg was om voldoende verrijkt uranium te hebben om een nucleair wapen te bouwen, om dat niet te doen. De uraniumvoorraden werden afgestaan en dat werd niet meer zo hoog verrijkt, maar tot 3,6 en zoveel procent dat het mocht gaan. Dus dat was veilig. Dus een Iran in ruil kreeg een verlichting van de economische sancties, waardoor het weer kon heropleven. Voor de mensen uh, die er anders over denken, zeg maar Trump en en zijn entourage in de de uh, veiligheidskringen, en en voor Iran is er meer op het spel. Zij vinden dat met Iran fundamenteel geen betrouwbare afspraken te maken. Maar dat zou willen inhouden, en dat het een beetje schizofreen voor Trump, vind ik, um, dat zou willen inhouden dat je eigenlijk met dit regime geen zaken kan doen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk, als je daarover doordenkt, dit regime moet vervangen door een ander en ten val kunnen brengen. Mm-hmm. En dus alles leek erop te wijzen, als je die deal opzegt dan gaat Iran zich daar ook niet meer aan houden. Wat ze nu gezegd hebben trouwens voor de zomer. Wij gaan terug boven de toegelaten grens verhogen, ons uranium. Want wij worden toch weer terug met zware, zeer zware sancties getroffen. Mm-hmm. Dus wij gaan toch weer terug uranium verrijken. En dus krijgen we een nieuwe wapenbedloop. Ja, dan zit je onvermijdelijk vroeg of laat in een scenario dat men zal willen ingrijpen in ja.
1: Iran. Ja, en daar zag het ook even naar uit. Hè. In, in juni, denk ik, het Amerikaanse leger heeft op het punt gestaan om een reeks raketaanvallen uit te voeren op militaire doelwitten in Iran. Maar Trump heeft die actie wel op het laatste moment afgeblazen. Ja, ja bijna, ben je van spreken, als het in de lucht gingen. Het... Ja. En de officiële reden was, ja, ik wil,
2: dat zou 150 doden veroorzaken. En hij schrok daarvan, dat zou je niet gewild hebben. Nu, als je weet dat er in de Syrische oorlog en de Iraakse oorlog honderdduizenden doden gevallen zijn, ja. dan heb ik daar mijn twijfels over die motivatie. Klinkt wel goed. Mij lijkt dat zijn topmilitair nummer attent hebben opgemaakt. Dat uh, dit, als je die lont in dat kruidvat ontsteekt, dan krijg je conflict. Want Iran is de sponsor, en dat is natuurlijk een deel van het probleem, is de sponsor van Hamas in Gaza. Die kunnen raketten op. Israël afvuren, mm. een nieuwe Gaza-oorlog. Um, zij zijn de sponsor van Hezbollah voor duizenden raketten die ze kunnen vanuit Zuid-Libanon afvuren op Israël. Een nieuwe oorlog in Libanon. Mm. Ze zijn de sponsor van Iraanse milities in, uh, en shiitsmilities in Irak en in Syrië. Bon, als je dat doet, als het een, een beetje fout loopt, en dan yeah. noem ik dan sleepwalking to disaster, hè, yeah, yeah. dan krijg je een nieuwe regionale oorlog van een, op een schaal en dat zou misschien niet goed geweest zijn voor de herverkiezing als je beseft dat Trump een andere politiek voorstond namelijk zich terugtrekken uit het Midden-Oosten
1: Ja, inderdaad, dat heeft hij eigenlijk al van, van in het begin gezegd hè, tijdens zijn, zijn, zijn verkiezingscampagne heeft hij eigenlijk altijd gezegd van ja, die uh, miljoenen en miljoenen en miljarden zijn het eigenlijk die, uh, die wij erin steken in dat, uh, in dat Midden-Oosten dat zouden we eigenlijk beter in ons eigen land steken
4: In mijn opinion hebben we 4 triljoen dollar trying to topple various people that, frankly, if they were there, and if we could have spent that $4 trillion dollars in the United States to fix our roads, our bridges, and all of the other problems, our airports, and all of the other problems we have, we would have been a lot better off. I can tell you that right now. We have done a tremendous disservice, not only to the Middle East, we've done a tremendous disservice to humanity. The people that have been killed the people that have been wiped away, and for what? It's not like we had victory. It's a mess. The Middle East is totally destabilized, a total and complete Mess. I wish we had the $4 trillion dollars or dollar trillion dollars. I wish it was spent right here in the United States on our schools, hospitals, roads, airports, and everything else that are all falling apart.
1: Ja, voor één keer hey. moeten we misschien gelijk geven. Het hè? We hebben dat ik Roosevelt weer hoorde. Ja, <laughs> dat ja, een deal, ja. Hij zegt, we hebben het midden-oosten in puin achtergelaten. We hadden dat geld voor de oorlogen beter geïnvesteerd in ons eigen land. Daar heeft hij nu misschien wel een punt. Uh, Ja, en dus is het
2: raar dat dat hij zich heeft laten meeslepen om in die confrontatie met Iran te gaan. Want als je doordenkt, dan leidt dit onvermijdelijk tot iets. Nu goed, zijn beste bondgenoot Israël, voor hen is Iran de bron van alle kwaad. Uh, Omdat Iran inderdaad Hamas en Hezbollah sponsort, -hmm. die een bedreiging voor Israël zijn. En Israël, nu om eerlijk te zijn, ik zal iets verklappen, Ik, ik bereid me bij wie van spreken al tien jaar voor op een oorlog in Iran. Van wat indien dit gaat gebeuren. En bronnen in Israël zeggen, maar ja, volgend half jaar is cruciaal, dan gaat het misschien gebeuren. Mm-hmm. Dus van sinds... En dat wordt nu bevestigd door een oud-minister toen, Barak, die toen minister van Defensie en premier ook geweest is, dat ze in, 10, in 2011 en 2012 eigenlijk op het punt stonden om Iran aan te vallen. Dus men... De, de Het heeft er oorlog er heeft echt wel in, de, in de lucht ja. gehangen. Ja, ja. En ook Netanyahu, die nu al toch vele jaren premier is, voor, hij, voor hem is, is Iran en een conflict met Iran is niet ondenkbaar. Mm-hmm. Alleen de topmilitairen, ook alweer in Israël, zeggen van let op waar je aan begint natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Want effectief, je krijgt een groot conflict.
1: ja. Voorlopig blijft het dus toch een beetje een koude oorlog, omdat inderdaad Trump, hè, de
2: isolationist... Ja, jij zegt koud, maar het is niet echt koud, hoor. Want Israël heeft... er zijn veel van die oorlogen die onder de radar gebeuren, of onder de radar, er zijn etterlijke Iraanse wetenschappers of leiders van het kern, het nucleaire programma, die er jaren geleden um, vermoord zijn door de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Ja. Dat gebeurt... Officieel wordt dat nooit toegegeven, maar je weet, er Adeline, komt een, ja. een, een, een motorfietsje langs, bang, bang, bang... En er is weer een wetenschapper dood. Hè. Er zijn er zoveel vermoord. Mm-hmm. En uh, ze hebben ook het uh, via een cyberwar. De Amerikanen hebben trouwens dit jaar ook een cyberwar tegen Iraanse installaties gedaan. Maar Israël heeft met stuks net een van de meest beruchte en succesvolle cyberaanvallen. Um, De de Iraanse nucleaire installaties kunnen een jaar lang, twee jaar lang saboteren. -hmm. Dus die oorlog is er bezig.
1: De vraag is toch hoe lang Trump dat gaat kunnen tegenhouden, want er wordt wel gezegd dat hij in het Witte Huis echt omringd wordt door zogenaamde haviken, wordt ze dan genoemd. En dat zijn adviseurs die net wel uit zijn op een een open oorlog met bijvoorbeeld Iran, die, die echt wel militaire actie willen. En dan is er één naam die altijd valt, John Bolton. Ja. Dat is de Dr. Strangelove van het Wit-Rusland. Ja, zoiets inderdaad. Ja, toch, toch wat Iran betreft, die, die reputatie heeft. Een beetje zijn veiligheidsadviseur hè, van het ja, 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 de, ja. de, de topadviseur van ja. Veiligheids. Je ja. hebt hem ooit geïnterviewd, ik geloof in 2011? Ja, ja, in, ja. in Washington. Toen hij in de oppositie zat. Eigenlijk. En toen zei hij dat uh, ja, eigenlijk diplomatiek proberen onderhandelen met Iran, dat heeft gewoon compleet geen zin. Ze verstaan
5: alleen maar de taal van geweld. Ik denk dat has manifestly failed to om Iran te stoppen. Ze hebben a als een cover uh, under which they've made more progress on their nuclear weapons program. I don't think there's any chance that economic sanctions will stop them. Imagine Iran with nuclear weapons. Imagine in the hands of a group of religious fanatics the destructive power of the atomic bomb. And then ask whether, before we allow that to happen, uh, considering the use of military force isn't entirely appropriate.
2: But What will be the result? I try to imagine. Striking Iran without invading it, I suppose, striking it,
5: then it's hell breaks loose maybe. Well, no kidding. The stakes are very high here. It it is really the future of civilization as we know it. Are we going to live in a free society or are we going to allow religious fanatics to take control through the use of international terror worldwide? That is a struggle worth fighting.
1: Ja, er zijn dus wel degelijk mensen in de entourage van Trump die uit zijn op een confrontatie met Iran. Maar voorlopig lijkt diplomatie het toch te halen, want uh, eind vorige maand op uh, die fameuze G7-top in uh, in Biarritz in Frankrijk is Macron er toch in geslaagd om een soort... Ja, aanzet tot een verzoening uh, tot stand te brengen tussen Iran en VS. Denk je dat het iets heeft geholpen? Dat is ongelooflijk. Wat een magicien dat die mens is.
2: Bij een glas Franse wijn dat eigenlijk ook al moest geboycott worden <lacht> komt hij dan plots en krijgt hij de toestemming. Hij zal hem wel op voorhand gevraagd hebben van, kijk, kan dit enzovoort.
1: Hij ja, heeft de buitenlandminister eigenlijk een beetje bij verrassing naar ja. Biarritz laten overkomen. Ja,
2: en wat er dan op volgt is, eerst is Trump verrast, maar dan de dag daarna herpakt hij zich en in een tweet zegt hij zelfs dat het mogelijk is om, om met hen te praten om ont- misschien zelfs ontmoeten, wie weet. Dat zegt Macron dan weer. En vooral ook, het is ergens ook in een van die tweets naar voren gekomen dat hij zei van, wij zijn niet uit op een regime change in Iran. Dit gaat, ik weet niet of hij dat goed beseft, maar dit staat haaks op het beleid van John Bolton. Ja. topveiligheidsadviseur. Mm-hmm. Dus dat is zo permanent geschipper. Misschien is Trump wel een heel gewikste uh, mens die kan manoeuvreren en dat ook wel beseft. Trump denkt in, aan één ding. Hè. Trump wil herverkozen.
1: worden. een herverkiezing worden. natuurlijk. Voilà. En ik denk dat en hij dus een nieuwe Iran oorlog kan. nodig ja, Dus
2: hij mis. probeert dit op die manier. Als hij een akkoord met Iran zou kunnen, of een nieuw akkoord zou kunnen uit de brand slepen, dan is dat voor hem wel gekomen. Alleen dat oeroude, zeg maar decennia oude, nu conflict tussen het Westen, Israël en Iran, dat is daarmee niet opgelost. Nee, Iran nee, nee, nee. blijft een rol spelen met al die ja, milities en terreurbewegingen in het Midden-Oosten.
1: Ja, ze gaan elkaar ook nog niet meteen liefdevol in de armen vallen. Dat moeten we nog niet meteen verwachten, Amerika en Iran. Nog geen bromance tussen Trump en de Iraanse president, maar over bromances gesproken, beste Rudy. Ik heb nog een interessant nieuwtje getal apart. Ja, elke maand neem ik hier een getal apart, een opmerkelijk cijfer, een straffe statistiek die ons misschien wel wat hoopvoller kan stemmen over de internationale politiek. En deze maand heb ik een hoopvol getal genoteerd in Tunesië, Rudy. En dat cijfer is één, want voor het eerst in de geschiedenis van de Arabische wereld heeft een homo zich kandidaat gesteld als president. Misschien
2: moet je zeggen, voor het eerst in de geschiedenis heeft een homo die al uit de kast gekomen is zich kandidaat
1: gesteld? Dat zou inderdaad juister zijn. Ja, je weet maar nooit, hè? Ja, je weet niet wat voor, uh, wat voor gekke fantasieën. pakweg Saddam Hussein uh, misschien uh, achter de schermen koesterde. Dat kan allemaal. Maar het gaat dus om uh, Mounir Batour, de voorzitter van de Liberale Partij in Tunesië. die uh, nu dus meedoet met de presidentsverkiezingen in Tunesië. Uh, Mounir Batur, uh, die vindt dat hij het recht heeft om zich kandidaat te stellen. Homo of niet?
4: Ik heb het recht om me te presenteren. Uh, Tunisien pour demander son suffrage pour être élu mais parmi les choses que je ferais sûrement c'est de garantir les droits voilà, de la communauté LGBT qui est persécutée en Tunisie.
1: Hij wil als president ook opkomen voor de rechten van de LGBT gemeenschap zegt Mounir Batour ook nog want homoseksuelen worden in Tunesië nog altijd vervolgd.
2: Ja en dan maar dan nog is er nog een een klein kantje aan natuurlijk hij zelf is um, denk ik, al eens drie maanden in de cel verdwenen in 2013, om ja. willen van een relatie gehad te hebben, of verdacht van, zeg maar, met de minderjarige, met de zevengen, de minderjarige 17-jarige. 17-jarige. Ja. Waardoor een verschillende holie-bewegingen in Tunesië eigenlijk niet zo blij zijn met zijn kandidatuur. Ja, en het is dubbel. Hij maakt al licht... Nee, niet al licht. Hij maakt geen enkele, maar dan ook geen enkele kandidatuur. Ah, nee. Het ja, schijnt dat die een paar procent... Het is een heel kleine partij. Ah, oei. Maar toch, het is, een, het, is een, het is wel een heel symbolische doorbraak. Hè. Als je dat bekijkt in de Arabische wereld, dat...
1: Ja? Dat, dit, dat dit kan. Dat is waar. Wij hebben eeuwen geleden al een, een, een homo als premier gehad. Maar uh, in de Arabische wereld is nog maar een homo die zich kandidaat stelt. Dus blijkbaar al een unicum. Ja, en die zich daarvoor uitkomt. In wezen is het nog... In Tunesië denk
2: ik dat het een van de meest liberale landen is in dat opzicht. Of...
1: En een van de minst religieuze. Want ik las ja? een, een onderzoek waarin uh, ik denk meer dan 35% van de Tunesiërs zichzelf niet religieus noemt. Ja, en ik dacht dat ook wel... Wacht, het is
2: wel. Ja, homoseksualiteit is op zich niet strafbaar, maar wel als je, het, uh, als je een relatie hebt. Als
1: je homoseksuele betrekkingen ja, ja, hebt. Dus ja, ja, je mag het niet consumeren. Ja, voilà, ja, daar komt het, je mag het denken, maar je mag het niet doen. Ja, voilà. <laughs> daar, <laughs> daar komt op neer. het op Maar
2: goed, maar er zijn ook onderzoeken gebeurd in heel de Arabische wereld. Hoe men stond tegenover homoseksualiteit. Ja. En dan blijkt toch dat het land waar het het meest denkbaar is. Of, of aanvaardbaar bij mensen van de bevolking is in Algerije. Wat. Misschien wel logisch, lijkt gezien, een, een seculier regime al sinds de mm. onafhankelijkheid. Mm-hmm. Um, dat is dan een kwart van de bevolking vindt dat oké. Okay. Toch nog een... maar een kwart, dat is niet veel. Ja, hè? maar ja, voor hen is dat, in de Arabische wereld is dat ja. geloof mee, of in of de Islamitische wereld is dat veel, 21% in, in Marokko. Maar dan ga je onmiddellijk naar Tunesië, Jordanië, 7% en zo. En wat opmerkelijk is, men vindt het net iets nog meer denkbaar en aanvaardbaar, eremoorden. Dus het is aanvaardbaarder dat je aan eremoord krijgt. Dus een meisje dat zou enzovoort. tegen de wil in en niet willen trouwen met enzo ja. dat, kan, dat is nog meer aanvaardbaar dan. niet veel, maar toch.
1: dan, dan homo zijn. Ja, ja dan dat dan is homo's. een gekke moraal. Ja, En als je ziet in landen van
2: Pakistan, Afghanistan. Waar het, of met de Taliban en zo. dat is, is in stand Ik heb de gebouwen gezien in, in Irak. waar uh, IS bijvoorbeeld. en in Syrië, waar IS. Homoseksuelen van de daken gooiden. Hè. Drie, vier verdiepingen naar beneden en dood. Dat, dat was de straf die daar tegen hen uh,
1: ja. ingevoerd werd. Homoseksualiteit ligt dus nog altijd bijzonder gevoelig in het Midden-Oosten. Dat is op zich een ja, beetje dat, een open deur.
2: Maar, ja, dat is waar. Maar je zegt van wij hebben een homoseksuele premier gehad. Elio Dirup, mm-hmm. uiteraard, die daar openlijk voor uitkwam. Maar denken we eens wat zouden de cijfers van een peiling hier geweest zijn in de jaren 50? Nu, nu is het voor maar een paar procent dat, dat dit een aanstootgevend zou vinden. Hè? In,
1: ja, pas op. Het is toch, als ik het goed heb, in België ook maar 85 procent. Dat is nu wel een, een onderzoek van een aantal jaren geleden. Ook maar 85 procent dat het volledig aanvaardbaar vindt. Dus dat wil zeggen je dat zet... ook 15 procent toch een beetje moeilijkheden heeft.
2: Bij mijn tocht door Europa, in Polen, daar is de, de homo- en beweging voelt zich heel erg bedreigd door het nieuwe conservatieve mm-hmm. bestuur bewind van Polen. Daar, heb je al met, daar zit je ook al met cijfers, zoals in, uh, zoals in, in het Midden-Oosten bijna ja, En ja. zeker in Rusland. Om ja. maar te zeggen, je hebt de conservatieve islam, islamitisch religieus, maar je hebt ook het conservatief katholieke Polen en je hebt het uh, orthodoxe Rusland. Dus het is voor een deel ook een cultureel gegeven. Hè?
1: Ja, van Poetin die... Uh... Tijdens de Olympische Spelen van Sochi zei. Homo's zijn welkom, maar ze moeten van onze kinderen blijven. Heeft Dat hij letterlijk gezegd. <laughs> ja, je moet maar durven. Maar goed, dus het, het blijft gevoelig liggen in het Midden-Oosten. En zelfs in het uh, toch voor een deel christelijke Libanon. Uh, ligt het blijkbaar gevoelig. Want daar was afgelopen zomer heel wat te doen. Uh, over een rockgroep met een openlijk homoseksuele zanger. Uh, Mashrou Leila heet de groep. En uh, misschien toch even laten horen, zo klinken ze. <middels>
3: I'm gonna tell you, you're gonna have
1: Masrour Leila, groep uit de Libanon. De zanger ziet er een beetje uit als Freddie Mercury. De clip bij het nummer is, moeten we zeggen, wel licht homoerotisch te noemen, hè, met twee mannen die een nogal enige choreografie uitvoeren. En er is een hele hets rond geweest in Libanon deze zomer, hè, Rudy? Ja, ja vooral vanuit
2: maronitisch Christen, dus, dus de, de christelijke gemeenschap. In Libanon is een heel grote christelijke gemeenschap, zeg maar een derde van de bevolking. En vanuit conservatieve of, of ja. De, ja, van de religieuze hoek van die, van die gemeenschap. Daar heeft, heeft men gedreigd met ze moesten hun benen breken. Ze
1: moesten hun, ja, ja, want ze stonden geprogrammeerd op een, op een zomerfestival. Een groot festival in Biblos. Biblos ja, een ja, van de grootste van, van Libanon. Dan is er inderdaad een soort sociale media haatcampagne op gang gekomen. met wat je zegt, hè. ze moesten hun benen breken. En gek genoeg heeft dat gehoor gevonden. Ja, bij de mensen die het organiseren dan, die wouden nu waarschijnlijk niet, euh,
2: niet het, het risico lopen dat er een...
1: Dat, dat er rellen zouden uitbreken. Ja, want ja, ja. men wou
2: ook eigenlijk niet alleen de band straffen, maar allicht ook mensen die daar wilden naar komen luisteren en zo. Hè. Iedereen is dan schuldig omdat je sympathiseert. Of, ja. Dit is die sociale media haatcampagnes, je merkt het, het barst overal los. Hè. Het, is een, het is het medium aan zich, die dat blijkbaar toegankelijk maakt of mogelijk maakt. Nu, die band is heel populair, hè? bij bepaalde nieuwe kringen in, mm-hmm. in het Midden-Oosten. En je gaat dat nog meer krijgen natuurlijk. Je kan die evolutie niet tegenhouden. Hè? Maar ze hebben hetzelfde meegemaakt. In Jordanië is ook een... Allee, er zijn verschillende plekken geweest waar het dan toch wat moeilijk liep.
3: Mm-hmm. Maar
2: vooral Libanon is, is ongelooflijk. Want je hebt daar, dat is het meest open land, zeg maar, om, 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 omwille van de diversiteit. Van, je hebt Sonniten-Shiiten, je hebt, je hebt de Beirut als... als open stad eigenlijk, en dan die Maronieten, maar het is dus net bij de Maronitische christenen dat dit conflict rond homoseksualiteit losbarst. Dit Dit is een, kan je dan zeggen, is dat een Arabisch gegeven? I don't know, want je hebt het ook in Rusland. Mm-hmm. Het, dit, is, dit is heel strak cultureel gebonden, dat is duidelijk.
1: Ja, en zoals je zegt, ook in Europa, we moeten daar niet bind voor zijn, hè, um, rukt homofobie toch ook weer op, hè. Ja, absoluut. Dus dat uh, ja, positieve verhaal dat ik hier probeerde te zetten, beste Rudy, met de eerste homoseksuele presidentskandidaat in Tunesië, dat moeten wij toch weer in mineur eindigen met de trieste constatatie <lacht> dat, uh, <lacht> me, ja, aan. dat het nog best. niet opgelost is eigenlijk, het probleem. Maar goed, uh, iets helemaal anders nu. Deze maand is het precies 18 jaar geleden dat deze beelden voorgoed op ons netvlies werden gebrand.
6: Amerika beleeft een nachtmerrie. Vandaag zijn wellicht duizenden doden gevallen. bij een nooit geziene golf van terreurdaden. Een vliegtuig crashte op het World Trade Center in New York en zorgde voor een enorme explosie. 18 minuten later vloog een tweede vliegtuig tegen het gebouw. De gebeurtenissen volgden elkaar toen zeer snel op.
2: We saw smoke out and out the
6: Wat vandaag gebeurd is, is een terreurdaad zonder voorgaande met een ontelbaar
1: aantal slachtoffers. 9 september 2001. Iedereen die oud genoeg is om het te hebben meegemaakt weet wellicht nog perfect waar hij was toen hij die beelden zag. Voor velen onder ons is het ja, een tijd voor 9-11 en er is een tijd na 9-11. Maar wat? Als je die tijd voor 9-11 nooit hebt meegemaakt, vroegen Rudy en ik ons af, kijk je dan fundamenteel anders tegen de wereld aan dan wanneer je ook de wereld voor 9-11 hebt gekend? We kunnen die vraag sinds dit jaar Eindelijk beginnen te beantwoorden, want aangezien 9-11 dus exact 18 jaar geleden is, is de huidige generatie 18-jarigen volledig opgegroeid in dat post-9-11 tijdperk. De 18-jarigen van vandaag hebben dus nooit een tijd voor 9-11 meegemaakt en zijn als het ware de eerste 9-11 generatie. Hebben zij een heel ander wereldbeeld dan Rudy en ik? Want wij gaan... Uh, al wel wat langer mee natuurlijk dan uh, 9-11 en Rudy. Of, uh, dat is heel vriendelijk, een van ja. ons al iets langer dan de ander, laten we dat in het midden houden. Ja. Maar we kunnen het die generatie gewoon vragen, want uh, we hebben ze hier bij ons in de studio, die uh, 9 11 generatie. Dag, Zet van der Slijken. Hallo. Jij bent uh, net 18, we kennen jou van de vlogs die je tijdens de verkiezingscampagne hebt gemaakt voor uh, News, 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 hè, het Instagram-kanaal van de VRT op maat van jongeren. Inderdaad. En dag, Emma Verhasselt. Hallo. Uh, jij werd al stagiair op de redactie van Rudy. Je bent 23, maar we mogen jou denk ik toch nog een beetje bij die 9-11-generatie rekenen, want ik neem aan dat jij op je, wat was het, je vijfde, toch niet geweldig bewust die aanslagen hebt meegemaakt, hè?
6: Nee. De beelden zijn wel op het netvlies gebrand, maar... Weet je nog van toen, die dag... Ik denk het eerlijk denk gezegd je wel. Je ja. ja. er wel, wel herinneringen aan? Zeker van. De beelden zelf wel. En het nieuws en ja. hoe dat het thuis uh, onthaald werd.
2: En voel je ja. de, de, de angst erop. bij papa en mama? Ze van: oei, wat is hier aan het gebeuren?
6: Ik denk dat ik dat niet echt doorhad. Maar ja. dat het op de verschillende plaatsen waar je die dag waard, dat het wel overal op de televisie vooral aanwezig was in de huiskamer en daarover werd gesproken. En ja. zulke zaken.
1: Zet weet jij nog wanneer je die beelden voor het eerst gezien hebt, of, of hoe je voor het eerst over 9-11 hebt geleerd? Dat weet ik niet meer, maar ik denk dat het via mijn mama was dat ik het eerst gehoord
0: heb. Nou, ik weet niet meer hoe oud ik was, maar ik weet wel dat ik onlangs nog zo de live beelden heb gezien van de Amerikaanse tv. Van ja, Die nieuwszenders die zenden gewoon beelden uit, en ineens vliegt daar een vliegtuig in en je hoort die mensen... Live op
1: tv, inderdaad. Hè? Dat ja. tweede vliegtuig. Ja, ja, en iedereen mensen zat zitten daarvan, wat, wat gebeurt hier? Want Niemand had het echt door in het begin, was wat ja. Ja, je kon je nog afvragen of het een, een ongeluk was. Maar ja, met dat ja. tweede vliegtuig wist iedereen. Nee, dit is echt ja. wel een terreuraanslag. Ja. Ja. Die livebeelden dat is echt gek om te zien. Gewoon. Ja, maar dus ook voor jou behoort het eigenlijk tot. De grote iconische beelden van deze tijd neem ik ja. aan, ook al heb je het ja. niet zelf meegemaakt. Ja, inderdaad. Okay. Iedereen kent ze. Emma, jij bent eens uh, op zoek gegaan naar uh, ja, wetenschappelijk onderzoek over de impact van uh, 9-11. Wat is nu achteraf bekeken de impact van die aanslag geweest?
6: Ja, er is heel veel onderzoek gedaan, voornamelijk in de Verenigde Staten, maar Uiteraard. ook hier bij ons. Ja. Um, en we kunnen het eigenlijk een beetje in twee groepen opsplitsen. Voor eerst wordt er uit verschillende hoeken boos gekeken naar de media. Dat het is hier al een paar keer gezegd, de iconische beelden, de live beelden. Mm. Het feit dat dat live was, zou ook een grote impact hebben gehad... Uh, die beelden werden de dag van de aanslag zo'n 30 keer per uur herhaald. Ja, ja. Uh, Amerika lijkt ons ook altijd allemaal een beetje meer aan te trekken, omdat we zijn opgegroeid met de populaire Amerikaanse cultuur. Ja, ja. We kennen New York en de Twin Towers van, vanuit de films. De we de films voelden ons gereden. verband
1: met Amerika, dat ja. is waar, ergens een uh, beetje. Ja. Het
6: lijkt een aanslag tegen ons ook rechtstreeks hier in, in Europa. En zo wordt er eigenlijk een beetje een soort van mystificatie gecreëerd rond 9-11. en wordt het een heel grote status toegekend, die deels terecht is, maar toch ook... Andere gebeurtenissen, we gaan het niet meer gaan vergelijken, we gaan niet meer naar de oorzaken gaan zoeken. Terwijl andere gebeurtenissen, zoals de tsunami, heeft ook heel veel slachtoffers gemaakt. Maar daarvan hebben we achteraf ook niet aangegeven dat onze maatschappij ineens getraumatiseerd zou zijn. En dit wordt ook bevestigd van van andere wetenschappelijke hoeken, zoals de sociale psychologie. En zij zeggen dan dat al die aandacht voor 9-11 eigenlijk niet zo bevorderlijk is voor de maatschappij Omdat er toch uit onderzoek is gebleken dat mensen die de beelden herhaaldelijk te zien gekregen hebben, dat zij negatiever staan ten aanzien van de Arabische wereld. Ook de Belgische psychiaters hebben dit bevestigd dat je dus niet eens rechtstreeks bij de aanslag betrokken moet zijn geweest om achteraf een posttraumatische stressstoornis te hebben ontwikkeld.
1: Oei, wacht. Dat is al wel een een straffe uh, bewering, vind ik.
6: Het is zelfs sterker nog aangetoond dat mensen die herhaaldelijk en heel veel de mediabeelden hebben te zien gekregen dat zij achteraf meer stresssymptomen vertoonden dan mensen die effectief in New York aanwezig waren bij de aanslag.
3: Wauw. Dus dat
6: zijn toch wel zeer straffe bevindingen. Dat eigenlijk iemand als Seth, die toen nog helemaal niet geboren was, meer stresssymptomen of een een angststoornis kan ontwikkelen dan mensen die erbij waren.
1: Laten we daar al eens even op op ingaan. Want Seth bijvoorbeeld, herken jij dat? Heb jij het gevoel dat jij bent opgegroeid in een soort angstcultuur? Nee, dat niet direct. Persoonlijk heb ik geen stressstoornis
0: daardoor ontwikkeld. (laughs) Gelukkig Bij mij was het vooral de aanslagen in Brussel zelf. Ik was ook nog niet super oud toen, maar dat heeft een veel groter effect gehad op mij natuurlijk. Want het is dan ook weer veel dichter bij huis. Tuurlijk, dat neem ik aan. En dat is mij veel meer bijgebleven. 9-11, dan denk je daar wel direct aan. Toen dat gebeurde, dacht je direct, oh nee, 9-11-2...
2: Ja. Maar ik denk dat, dat dat het fenomeen is. Want je vergelijkt, eh, Emma vergelijkt met, uh, met de tsunami. Maar de ja. tsunami heeft honderdduizenden doden veroorzaakt, maar dat was heel ver van ons bed. Ik bedoel, de Noordzee gaat ons nu nog niet overspoelen. Hè? Maar dat is, ook, is dat niet ook omdat dat niet door mensen gedaan is? Dat is een natuurfenomeen. Ja, dat is ook iets dat anders. Gebeurt misschien dat gebeurt wel... vaker en dat is niet intentioneel. Maar dus, mijn punt is: de ja. nabijheid maakt het. Het ja, feit dat ja. Amerika is... Oké, okay, dat was een vergelijkbare cultuur. Het was, een, het was ook... De, de reactie van Bush was van... Uh, wie, wie dan niet met ons is, is tegen ons. Dus ja. het is een oorlog van ons allemaal tegen. En dan heb je daarna... Want wij, jij kent Brussel nog, maar daarna heb je, kort daarna heb je Madrid-aanslag gehad. Londen, 2005. En zo is dat maar een beetje gestopt. dan. Maar dan heb je eigenlijk Parijs en al die aanslagen dicht bij huis gehad. Ja. Eigenlijk wil dat zeggen... Die angst is het gevolg van die... Het feit dat je kwetsbaar bent... Ook jij. Maar dat toont ook aan, en ik ik wil dat toch wel een beetje bestrijden, we zijn een beetje vergeten, generaties lang, dat oorlog ook ons kan treffen. We zijn een soort van heel beschermd wereldje groot geworden van alleen maar vooruitgang. En door die terreur word je plots mee geconfronteerd. Ja, die oorlogen, ja, dat was Vietnam voor een, nog vroeger voor ons. En dan was dat Irak en al die... Dat is het bij ons, hè?
1: Ja, ik volg Zet ik volg ook al een beetje in wat hij zegt. Het zit hem ook wat in dat intentionele, hè, het besef dat, dat er slechteren zijn, om het nu simpel uit te drukken, die het op ons gemunt hebben. En, en dat we inderdaad willekeurig het slachtoffer kunnen worden van, van het feit dat zij ons kwaad willen berokkenen. En ik kan me inbeelden dat dat inderdaad wel een, een andere sfeer zet sinds 9-11 dan de wereld die we ervoor kenden, waar we daar en misschien toch minder vorm, bewust van waren.
2: En een vorm van racisme. Verantwoord anti-Arabische gevoelens. Ja. Ik sprak met Robert Fisk, die, uh, de enige die Osama Bin Laden, een van de weinigen die Osama Bin Laden geïnterviewd had mm-hmm. voor 9-11. En die zat op een vliegtuig toen met 9-11 en toen ze het bericht kregen... Dan ging hij onmiddellijk samen met andere passagiers rondkijken. Wie is Arabisch ja. looking op het vliegtuig? wie lijkt. En onmiddellijk zei hij van: betrad ik er mezelf op dat ik eigenlijk van de open-minded uh, journalist die in het Midden-Oosten woonde, plots heel alle Arabieren verdacht ging vinden. Want misschien ging ze dit ja. ethnic profiling. Dus ja. eigenlijk is daar iets in onze DNA binnengetreden, die maakte dat we helemaal anders. We kwamen terug in een cultuurclash mee. Is dat ook niet logisch ergens? Ja, alles, logisch als je in vliegtuig zit. Ja, maar het gaat mij niet over of dat iets logisch is of niet. Het gaat erom dat het... het zo is het. Ja, ja, dat is onze taak. Zo is het. En dus het is raar. Hoe hè? gaan we ermee om? Hoe gaan we om? En nu zitten we in een andere eindfase dat als er iets gebeurt dat we zeggen dat ze in Molenbeek aan het dansen zijn op straat, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dan, dan zit je op het... Dat is hetzelfde uiteindelijk. Ja, dat is waar. En dat is die wereld van angst waarin we zitten. Maar ik heb nog een andere vraag, want ik vind het, om alles tot 9-11 te beperken, je hebt een generatie gekregen, en ik vraag me of dat, dat bij jullie meespeelt, die plots de economische crisis gekregen heeft, de banken storten in, Europa valt misschien uit elkaar. Allee, je zit met een veel onzekerder wereld. Je hebt eigenlijk volgens mij precies bij jongeren twee stromingen. Je hebt de stroming die met klimaat bezig is, die zich bezorgd is om die toekomst, maar dat is ook een vorm van angst, maar die in de wereld staat. Die gaat studeren overal. Die, je, je lijkt me een, een, een pintere kerel die je overal zijn weg wil vinden. En dan heb je een aantal een genera- dan heb je een deel dat eigenlijk door die angst een beetje verteerd wordt. Die van, we gaan minder kansen krijgen, we gaan het niet meer kunnen. Dat... En is dat 9-11 of is dat gewoon deel van jullie generatie? Ik denk dat dat een soort van mix is. Niet alleen 9-11, maar dan alle
0: andere aanslagen daarbij. Want die zijn ook uitgevoerd tussen aan en door zo'n... Ja, 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 zo'n extremistische terreur. Extremistische terreur. Ja. En uh, met sommige mensen, de conservatievere denkenden en dan het extreemrechtse, zij gaan dan in die angstcultuur echt gaan kruipen. En als je opgevoed wordt door ouders die daar echt constant over bezig zijn, dan lijkt mij dat je daar zelf moeilijk uit kunt ontsnappen. Tenzij dat je echt gaat studeren, maar als je die kans ook niet krijgt van thuis, en als je in die soort van denkkader uh, blijft,
2: dan ga je in een soort van schrik leven en ga je jezelf niet daaruit kunnen ontwikkelen, denk ik. Ik ben toen met die tocht door Europa, kwam ik in Italië, veel jongeren daar. De extreemrechtse jongerenbeweging is, is daar zeer sterk. Ja. Die met Mussolini dwepen dan bijvoorbeeld. Of dan als je ziet wat er gebeurt op Pukkelpop, zeg maar, dicht bij huis. Hoe dat er die, die tegenstelling tussen die jongeren die Anuna de Wever en de milieuactivisten gaat zitten uitschelden en aanvallen. Nee, die incidenten die er geweest zijn. Ja, begrijp je dat? Dat jongeren dat er plots het verleden vergeten wordt. Je hebt de 9-11-generatie, maar het verleden van alles daarvoor, het fascisme, de jaren 30, de oorlogen, dat is allemaal weg. Maar dat is net iets te ver van ons bed, denk ik.
0: Allee, persoonlijk ben ik wel veel, ik ben heel geïnteresseerd in de wereldoorlog 2, ik ben er veel mee bezig, maar dat werk ik bij heel veel leeftijdsgronden, dat dat helemaal niet zo is. Die weten niet hoe dat was om onder het bewind te leven. Allee, ik heb heel veel van die dingen gelezen van de radias in Antwerpen, om in die constante ja. angstcultuur te leven... Want dat was ook een angstcultuur. Ja, natuurlijk. Maar dat was dan tegenover de joden dan. En tegenover de, de, de zigeuners en de etnische minderheden. Ja. En dat is gewoon een contrast, denk ik, tussen de twee nieuws tegenover de Arabieren en de moslims. En dat zijn er anderen. Dat, dat, dat zijn, zijn zij. Dat zijn, dat zijn wij niet. Ja. Maar zij voelen zich dan onderdrukt omdat wij dan zo de groep zijn die hun onderdrukt. En dan gaan zij ja. reageren tegenover ons En zo krijg je constant een visie, ja, cirkel ja, ja. van tuurlijk. reacties,
2: acties, reacties en... Ik heb nog iets anders om u voor te leggen. Ik heb ook zo even een klein beetje huiswerk straks gedaan. Um, Helmoet Gauss. je hebt misschien kunnen opzoeken of niet, maar dat, is een, dat was een oude prof in Gent. En die had een uh, curve bedacht... Die een prof van Gent die had een curve bedacht samen met de economische curve van dan namelijk Je had cyclussen van angst en uh, openheid, en van, uh, dat er vooruitgang was 25 jaar en dan weer achteruitgang. En volgens hem, hoe mis kun je zijn, vrees ik dan, de oude Helmoet Gauw, sorry. <lacht> dat je, in 2010 had hij voorspeld dat we een decennium van voorspoed en uh, optimisme tegemoet gingen. Oui. En in 2021 zouden we in een toppunt van optimisme zitten. Kunnen je dat inbeelden? Sindsdien cool. heb ik weet niet wat allemaal gekend. Nog anderhalf jaar te gaan.
1: Ja, moet lukken. Moet lukken toch?
2: Lukken, ja. Oh, ja. ja het gekke was ook dat hij, hij vond een gelijkenis tussen. en dat vond ik, vandaar dat het mij prikkelde toen ik studeerde. toen had hij zijn boek geschreven. was namelijk dat er is een band tussen de lengte van de rokken en de minirokken. en het optimisme. Dus hoe, hoe meer minirokken, hoe optimistischer dat de wereld werd. Hoe optimistisch dat de mannen worden, misschien. En dus ik dacht deze zomer, tja, de mode is toch weer korter? Ja, optimistischer. Ik weet niet of we een hele optimistische
0: generatie gaan worden, maar ik denk dat dat door de geschiedenis heen, dat de mensen ongeveer altijd wel even gelukkig zijn. Je kent alleen maar wat je kent. En wij kijken ook wel heel veel terug op de
1: geschiedenis.
0: Als als ik vergelijk hoe de mensen leefden in 19... 43 bijvoorbeeld denk ik toch wel dat wij optimistischer zijn dan dat.
1: Nou, wel laten we eens even inderdaad de, de vergelijking maken tussen jouw generatie Zet, hè, de, de huidige 18 jarige en laten we zeggen wie, wie de tijd voor 9/11 heeft meegemaakt. De val
2: van de muur dus.
1: bijvoorbeeld ja. ja, want kijk Rudy en ik we zijn natuurlijk ook van andere generaties, maar euh, ik ben ook een kind van de jaren 90. Ik kan mij wel herinneren euh, na die val van de muur was er wel een gevoel van hè, de, de, de verdere eenmaking van, uh, van Europa, de liberalisering, de uh, Ik Fukuyama op De economische voorspoed. Is is de man die zei, dit is het einde van de
2: geschiedenis. The end of history. Hij zei toen, met de val van de muur, heeft het de open, liberale, vrije markt en kapitalistische wereld gewonnen. Vanaf nu gaat heel de wereld langzaamaan over naar
1: onze wereld. In mijn herinnering leefde dat gevoel ook wel een klein beetje toen. Ja, inderdaad. Maar dan vraag ik me af, hoe hoe zit dat bij jou? Ik heb heb het gevoel alsof dat, dat gevoel wat gekanteld is... Dat idee dat elke nieuwe generatie het per definitie beter zou hebben dan de vorige generatie, bestaat dat nog? Heb jij dat gevoel nog, dat, dat, dat jij het per definitie beter zult hebben dan de generatie van je ouders bijvoorbeeld? Ik denk op sommige vlakken, misschien op welvaartvlak wel, qua ja? geld, ik denk dat dat ja? er wel misschien
2: op vooruit zou kunnen ja. gaan. Ja, okay. eigenlijk wel. Oh. Dat, beetje... dat wordt vaak gezegd, dat jongeren nu de, 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 de nieuwste generaties gaan het minder goed hebben dan de ouderen. Dat denk ik niet. Dan denk ik dat dat
0: weer zo'n bepaald doelbeeld is. Gelijk het klimaat. Ik denk dat er zeker iets mis is met het klimaat. Maar dat de wereld binnen 30 seconden gaat bluffen. Alleen, figuurlijk gezien dan. Dat vind ik dan een beetje overdreven weer. -hmm. Mensen gaan graag naar worst case scenario. En daar wil ik gewoon niet alleen meedoen. Ik vind dat een beetje stom. Ik denk dat onze generatie hier in België dan toch, andere delen van de wereld misschien iets minder, dat wij er redelijk goed uitzien. Maar bijvoorbeeld de Indiërs, die, die, die zo'n overpopulatie, Bangladesh.
2: Allee. Nog een naam, Rosling. Heb je die boek al gelezen? Nee. Moet eens doen. Die van tien zaken die je moet weten over de wereld. Namelijk fact. Facts. Eigenlijk denken we allemaal in doembeelden, maar hij zegt van er is minder armoede, er is ja, minder is. kindersterfte, er is eigenlijk allemaal zaken die er wereldwijd op vooruit gaan. Maar in onze kleine wereld, dan denk ik, als ik hem zou bekritiseren van... Dit is over de wereld. In Bangladesh, in India, ja, daar gaat het beter. Maar bij ons? Die angst het, dat we alles kwijt gaan spelen.
1: Die leeft dus niet in, bij jullie generatie dan? Maar
2: ik denk dat ik
0: geen hele generatie kan vertegenwoordigen. Nee, vertegenwoordig uiteraard,
1: natuurlijk. Ik,
0: ik heb geen schrik voor de komende dertig jaar van mijn leven. Allee, ik ga nu ook studeren aan de UNIF. Heel veel mensen van mijn generatie krijgen die kans niet. Ja,
1: je staat eigenlijk aan de, aan de voordeur van de beste tijd van je leven. Dat is waar. Ja, dat, ja, dat zijn en dan we zeer jaloers op. Maar goed, ga ja, door. <laughs> nee, maar laten we het eens vragen aan Emma bijvoorbeeld. Hoe zit dat bij jou? Je bent ook een beetje ongeveer toch nog die 9-11-generatie. Uh, zie je het uh, toekomst even rooskleurig tegemoet?
6: Goh, ik denk dat er bij onze generatie misschien ook dat het niet meer allemaal de vraag is van gaan we het economisch even goed hebben? Maar dat er ook veel interesses of veel meer mensen effectief door de globalisering of andere zaken, dat we ook meer met andere dingen bezig zijn dan enkel het financiële en die goede job en die...
2: Ja, kwaliteit. We hebben dat ja, oversteeg zo. Dat
6: ook interesses en hobby's en cultuur en al die dingen zijn. En dat het niet meer alleen gefocust is op het economische. Ja, dat en dat we daardoor misschien ook meer daarnaar op zoek gaan en een andere belevenis zoeken. Maar ik wou daar nu toch ook een paar wetenschappelijke cijfers op gooien... We graag, die daar jullie daarom hebben je
1: uitgenodigd, ja.
6: ...vertellen waren. Um, het klopt dat vandaag de dag onze generatie, of toch um, ja, de mensen vandaag in Europa, heel angstig zijn. Want het blijkt dat we in de veiligste maatschappij leven die we ooit in de geschiedenis hebben gekend mm-hmm. in Europa. En dat er toch één op de vijf mensen vroeg of laat te kampen krijgt met verlammende angsten. Meer zelfs, de Belgen behoren tot de grootste consumenten van angstremmers ter wereld. Nou. Dus we zijn wel broekscheiders als het zo <lacht>
2: oh, Ja, maar ook, ook ja. veel burn-outs. Allee, dat is ja, dat en samen. En heeft dat te maken omdat we gewoon te veel stress hebben, te hard hoe we werken? Prestatie. Wat dat
6: ermee te maken heeft, is dan wat dat heel veel mensen zeggen, is de percepties die gecreëerd worden, de beelden die worden opgehangen. Maar ja, wat u daar net al heeft aangehaald, dat um, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we vooral voorspoed gekend op economisch ja. vlak dan, wat altijd wel belangrijk is. Maar dan in de jaren zeventig kwam er de oliecrisis, Waardoor we van die roze wolk zijn gedonderd. En dan de klimaatcrisis, de financiële crisis, de vluchtelingencrisis. Heel veel mensen trekken het voortbestaan van Europa op een bepaald moment wel eens in vraag. En dan kwamen de terroristen ja, in de taal. En
2: welke rol spelen daarin dan sociale media van de angst? aan scherpen. Ik denk een heel
6: grote rol, ja.
2: Je krijgt op, als je Twitter volgt, ik bedoel, als je alleen maar Twitter als basis pakt,
6: dan lijkt het dat de wereld erin geen is.
2: Ja, en wat er aan angst en haat daarin verspreid wordt, is Ja,
1: maar die, die polarisatie op sociale media, die moet het net hebben van die wederzijdse vijandbeelden natuurlijk. Hè?
2: Ja, maar dan, ja, ik vind het zo... De zwembadterreur in de zomer. Ja. zwembadterreur. Allee, ik, we hebben een, een project dat we, dat we dan vers, dat we even in, in de in, in, onder de aandacht wilde brengen over kinderen van, van, van vluchtelingen die in, angst voor het water hadden. Kleine kindjes die moesten leren terug, die angst overwinnen. En dan plots was dat de zwembadterreur. Mijn god, bedoel, wat, wat, wat creëer je in godsnaam van sfeer? Ik denk de, dat het dan
0: komt zo door die... Vier jongeren van de 36.000 gaan zwemmen en dat dan heis maken. En wat was het? Ik denk dat dat de grens van Nederland was. Of ook in Beveren, heb ik gehoord.
2: Ja, nu, het is een, je, moet, je moet maatregelen pakken, maar ik bedoel, het, is, het, is, het gaat mij over het klimaat dat je op die, manier, ja, dat je op die manier creëert. Opnieuw ja, het is ontdekend ontdekend. Denken, hè denken. Altijd worst case scenario. Ja. Dus Vo, het is, het is... Vorige week zat ik samen met een paar oude knakkers die met mij gestudeerd hadden. Ja. En die het, plots begonnen te vertellen... Van, hadden u kunnen inbeelden in de jaren tachtig dat... Dat, dat je zo in zo'n klimaat zou leven waarin, waarin zo over gesproken wordt over en, en al dat soort dingen. Je had het je niet kunnen inbeelden in een tijd waarin mensenrechten de hoeksteen van ons wereldbeeld waren. Mm-hmm. Dat is niet wat nu leeft in sociale media. Nu is het angst voor die andere die leeft. Niet meer bekommernis om die andere. Ik denk dat er wel, dat, dat misschien ook weer een beetje overdreven is. Ik denk
0: dat je ook twee kanten hebt. Allee, ik, ik, Mooi zo, geef mij hoop. Op Facebook, <laughs> Ik volg verschillende pagina's, van van alle spectra van het politieke deel. En er zijn ook heel veel mensen die heel positief praten. En op HLN, allee, de, redac- de reacties daar zijn vaak lachwekkend. Maar er zijn ook heel veel mensen die die dan verbeteren. Die zeggen, nee, het is zo, het is zo. Je denkt een beetje te bekrompen. Is We dat een zoveel... taak
2: voor, voor opinieleiders? Is dat een taak voor politici? Om deze generatie, jullie nieuwe generatie, dat er nieuwe mensen opstaan die het voortouw nemen? Misschien wel, misschien een sociale media minister, wie weet. Ik denk
0: dat het er echt nog wel aan zit te komen. Iemand die echt inzet op sociale media, beleid te maken. om mensen echt. Of ja, zo campagnes te voeren om mensen echt de
1: feiten mee te delen. Dat is nog niet zo'n gek idee, vind ik, Zet. Ja, echt we zijn, waar?
2: Maar we zijn er echt volop mee bezig om te proberen een, een antwoord te vinden van hoe ga je met feiten en met waarheid om...
1: Want dat is onze
2: levensader,
1: Maar he? als reguliere waar... media
0: denk ik dat daar nu ook een probleem zit. Want de VRT... Allee, heel veel mensen vinden de VRT gewoon niet meer geloofwaardig, hè.
1: Zelfs zelf de VRT niet meer, Zet. Zelfs de VRT
0: <laughs> niet meer. En waarom dat dan? Omdat, want de linkse media... Allee. Ja, maar dat wordt permanent gezegd. Dat wordt permanent gezegd. Maar als je kijkt naar de meeste,
2: politi- de meeste collega's die naar de politiek gegaan zijn, zijn niet naar linkse partijen nee, gegaan. niet. Om maar iets te zeggen. Dat is de perceptie
1: opnieuw. Ja, maar dus zelfs bij jongeren leeft dat idee, dat dat hier een of linkse bastion is. Ja,
0: echt waar. Ja, ja. Ik heb veel vrienden uh, die zeggen, oh ja, die linkse VRT, zo met vak VRT-stickers, ik wist niet of ik dat mag zeggen, sorry, ja. um, die echt anti-VRT zijn. En ja. mijn mama werkt hier nu. Maar als dat niet zo was, misschien zou ik dan ook in datzelfde denkader ja. zijn. Maar is dat ook mee verspreid door bewegingen zoals Schild en Vrienden die daar opteren? Dat kan. dat kan. Want er is zeer populair bij mijn, allez, mijn leeftijd dan. Ik denk dat is dat dan
2: de leeftijd... nieuwe, ons, ons nieuwe boegbeeld? Van <laughs> dat... de nieuwe van de, de generatie post-9-11? Dat denk ik nu
0: niet. Ik
6: denk het ook niet, maar ik denk wel dat je als je de cijfers ziet over het budget dat Vlaanderen zo lang in het algemeen op social media en aan campagne en propaganda heeft gebruikt, dat je eigenlijk echt niet verder moet zoeken. Het is ook heel simpel. Er komt zoveel vandaag de dag op ons af van informatie van links, van rechts, uh, op het internet en je kunt daar gewoon niet meer allemaal volgen. Dus het is volgen. een kwestie van geld? Objectief, Precies. nee, maar ik denk dat het logisch in. is dat als je weinig weet over een thema omdat het nu eenmaal niet je, je dada is en iemand komt daar onder het staan roepen dat je daarin meegaat en dat je dat gelooft en dat als ze je allemaal zitten bestoken met VRT en de linkse media als je daar niks van kent ja, Maar dat wat dat mij je opvalt is als ze nooit
2: met feiten komen Het
6: zijn ah, nee, gewoon uiteraard... kreten kreten. Ja.
2: kreten zijn het luidst,
0: dat is daarom een, een paar...
6: factchecker of... Ja, inderdaad. Een paar objectieven, maar wie moet dat dan gaan zijn? Wie gaat dat objectief dan... nog nu?
0: Objectief is zo vaag geworden gewoon. De waarheid vandaag. bestaat
1: niet meer. Dat is misschien wel de, de grootste conclusie. Want... wordt altijd en door iedereen links of rechts, boven of onder in vraag gesteld. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat is, denk ik, een beetje... Weet je, mijn, boeg, mijn, mijn doembeeld is wat ik toen van een, een student die mij met
2: mij studeerde, die uit Amerika kwam, die zei van... Bij ons in Amerika is het zo... toen hè, Jaren tachtig. -hmm. Money talks, bullshit walks. Dat het meeste geld heeft bepaald waar het om draait. Dat is waar. Daar gaat het toch niet naartoe. Misschien zijn we daar al. Maar
0: misschien weten we het gewoon nog niet.
6: Maar je krijgt wel altijd een tegenbeweging. Dus om toch een beetje hoop te geven. Misschien moet het af en toe wel eens gewoon clashen en... Maar, zoals heel veel wijzen ook naar Trump dat hij mee aan de basis zou liggen van waarom dat we nu gewoon op social media en dergelijke meer schelden en alles smijten maar, en ontertuiten dus roepen. respect
2: de tegenbeweging is respect en luisteren ja. naar elkaar maar de tegenbeweging is ook het is aan jullie generatie om ja.
6: maar ik kan u geruststellen op de rechte faculteit zijn er heel veel mensen bezig en heel veel theses die worden geschreven over Uh, vrije meningsuiting op social media dus ik denk wel dat er heel veel mensen daar om de duur ook hun buik vol van hebben en zoiets willen gaan kijken van hoe zit het hier nu en en wij willen ook wel eens gewoon een respectvol debat en niet meer gewoon Wat
2: want dat is de frontlinie voor de 9-11 generatie social media, ik denk dat wel
0: op politiek vlak, economisch zit daar ook heel veel geld in denk ik de sociale media zal het moeten doen, jong. Mark Zuckerberg, ik luister.
1: Ja, ik weet dat hij elke maand onze podcast downloadt. Ja. Dus Mark heeft dat nu netjes opgeschreven, gaat dat in orde brengen. Maar ik onthoud toch vooral dat jullie eigenlijk veel positiever in het leven staan dan ja, de meeste mensen misschien op basis van de wetenschap en de zogenaamde angstcultuur zouden durven zeggen. Dus het gaat van jullie moeten komen, die toekomst. Zet en Emma, heel erg bedankt om langs te komen. En jullie gaan het maken, die toekomst voor ons. Ja, absoluut. En positief.
2: Hè. Voor jullie pensioen, En Proberen.
1: Ja, dat is waar, ja. Iedereen kent Rudy Franks als de onverschrokken oorlogsreporter. The man, the legend. Maar kennen we... Dat is een motormerk. Kennen we Rudy Franks ook echt. En dan bedoel ik de mens van vlees en bloed die schuil gaat achter die kogelvrije vest. Nog niet genoeg, vind ik. En daarom kunnen jullie, Rudy, elke maand een persoonlijke vraag stellen. Een vraag die ons dichter dichterbengt bij de mens... Die Rudi Franks is. Jullie vragen zijn welkom op ons trouwens, nieuwe versimpelde e-mailadres, namelijk vb atvrt.be vrt.be, dus de V van Franks, de B van Bilow. Hoef je niet meer onze volledige naam te spellen, want dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Dus gewoon vb vrt.be. En elke maand leg ik zo'n message to Rudy hier op tafel. Vandaag, Rudy, is dat een vraag van Kathleen uit Moerbeken-Waas. Zij heeft haar grootouders altijd horen vertellen dat ze de Tweede Wereldoorlog zijn doorgekomen door tijdens die ellendige periode toch te blijven lachen. Soms maakte ze de meest harde cynische grappen die je kon bedenken, schrijft ze, maar het was het enige wat hen hielp om de oorlog te relativeren en die periode door te komen hoe zit dat bij jou, wil Kathleen weten is het in de conflicten die jij verslaat al ernst wat de klok slaat of is humor daar ook een wapen om de ellende te overstijgen
2: ik wou dat ik dat altijd had kunnen stilhouden want wij maken soms vaak ook heel fouten humor mensen mogen dat, dat zou beter niet geweten zijn van. Ja, je moet lachen met jezelf je moet lachen met, met de ellende die je rond jou ziet dat is zo, dat is zo Het het is niet altijd netjes. Het is niet altijd politiek correct. Maar bon, het is waar. waar. Nu trouwens, de meest scherpe humor is is de Joodse humor, bijvoorbeeld. Die heel -hmm. veel lachen met hun eigen ellende en zo. Dus die groothouders hadden groot gelijk, zou ik zeggen. Dat is waar. En wij doen dat ook. Wij doen dat ook, absoluut. We zijn zeker, omdat je met een vertrouwde kleine groep van de cameraman, de de klankman, de de regisseur... Ja, we zijn soms al eens cynisch. maar, Maar het mag nooit zuur worden... Je moet cynisch zijn, je moet lachen met alles. Dat kan zijn met, met dingen die. Ja, als iemand ontploft bij mij van spreken, zelf, dat de, de gevolgen. Maar toch, toch ja. nee, het is, waar. het is waar. Je hebt dat nodig. Ja, het is een Je vorm van ontlading, nodig, neem ik ja, aan. Je ja,
1: ja, ja. kan het mij levendig inbeelden. Je moet
2: er dat... toch niet als een, als, een, als een pater zitten kniezen. Allez. Nee, maar ik kan me inbeelden ik dat net de, kniezen, de meest, de meest
1: zwarte humor soms ja. het meest kan opluchten op zo'n moment. Absoluut, ja. zeer zeker. Of zoals een, een groot denker ooit zei, de cynische grap is eigenlijk de wanhoopskreet van de wereldverbeteraar.
2: Jezus, Vincent. Dat ga ik meepakken. Ik heb dat eigenlijk ja. zelf bedacht. Ja, maar ja. ja maar ik Geen ga dezelfde. naar Afghanistan, ik zal het in gedachten
1: houden. Ja, oké. Okay. Ja. Zo heb je meteen ook een, een uitleg of een, een antwoord op je vraag, Kathleen uit Moerbekewaas. Als je zelf nog een vraag hebt, stuur maar door, vb.vrt.be.
2: Maar Kathleen, het is niet bestemd voor, voor buitenaf. Hè. Ik kan, je mag die humor, zo fout als hij is, dat is niet bestemd voor buiten. Nee, natuurlijk niet. Nee, snap je? je nee, kan, ja, ja.
1: Het, is, het is iets heel persoonlijks, het is een ontlading. Ja. Dat is genoteerd. We snappen het helemaal. Maar daarmee zijn we wel weer aan het eind gekomen van de septemberaflevering van onze podcast. Als je op de hoogte wil blijven van alles wat we doen... ...dan moet je je misschien eens aansluiten bij onze Facebookgroep... Franks en Bilo, nieuwe Facebookgroep. Gewoon op Facebook zoeken op Franks en Bilo... ...en dan kom je er vanzelf wel op uit. Je kunt er je mening geven over onze podcast... ...je kunt er meepraten over de actualiteit... ...of gewoon zelf onderwerpen suggereren voor onze volgende podcast... ...en dan krijg je misschien wel een antwoord op vragen... Waar jij mee zit over de, de, de grote conflicten en brandhaarden van, uh, van deze wereld. Als je hem goed vindt, onze podcast, dan mag je hem trouwens ook altijd een review geven in de podcast-app. Want dan helpt dat andere luisteraars om ook Franksenbilo te ontdekken. En ik denk altijd: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Absoluut. Ja. Uh, Voor al je vragen, opmerkingen, suggesties: uh, dus dat nieuwe mailadres: vb.vrt.be. En we moeten ook onze gasten bedanken. Rudy?
2: Ja. Dank u, Emma. En nu terug
1: aan het werk, onze stagiair bij ons. Nee, dat is waar. En Seth, uiteraard ook heel erg bedankt om langs te komen in onze podcast. Eindredactie, uh, die was in handen van... Vins van Vincent. Ja. En dan zeggen wij, tot volgende maand. Ciao, ciao.
0: VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.